0: Médicos, médicas registrados hay en cada una de esas especialidades. La número uno, medicina interna, se necesitan 1.806 médicos y hubo un registro de 404, es decir, ahí se alcanza solo potencialmente el 22%. Urgencias médico-quirúrgicas, se necesitan 1,801 médicos y se registraron 526, es decir, 30 por ciento de la necesidad. En ginecología se necesitan mil y se registraron mil el 71 En pediatría se necesitan mil y se registraron. Igual un 71 ciento. En el caso de anestesiología se necesitan 1.297 y se registraron 1.464. Ahí superó, digamos que la demanda de médicos, la, la oferta planteada. Y en cirugía general, de los 1.107 que, que se necesitan, se registraron 617. Ahora, ¿cuáles son las especialidades? Que tienen más sobre demanda, las que tuvieron eh, más médicos registrados. La número uno es medicina familiar, de 279 vacantes hubo 1.463 médicos registrados. Ahora, hubo otras, eh, por ejemplo, que se salieron a ofertar solamente dos vacantes. Calidad de la atención médica, hubo dos vacantes y se registraron 28 médicos. O nefrología pediátrica, hubo dos vacantes y se registraron 28 médicos eh, también. Ahora, eh, en el siguiente, este mapa que es muy importante para ver cómo se distribuyen estos 10.000 mil médicos, porque desafortunadamente no se distribuyen de manera homogénea, de manera uniforme en todo, en todo el país. Hay una evidente disparidad en el interés de las postulaciones dependiendo la, la entidad. Eh, lo que observamos es que entidades que concentran mucha población urbana, por ejemplo, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y la Ciudad de México, el número de personas interesadas supera el número de vacantes por lo menos en el doble, es decir, tendríamos hasta el doble para cubrir estas entidades. Por el otro lado, en siete estados, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Nayarit, Durango, Chihuahua, eh, Sonora, Oaxaca ni contratando a todos los postulantes se podría llegaríamos al 46 ahí es en donde quedan el mayor número de, de vacantes ahora si vemos dónde están también estas 7.360 vacantes plazas que se salieron a ofertar y que no hubo interés si vemos en la siguiente tenemos que 3.287 de estas vacantes están localizadas en municipios con poblaciones menores de 200.000 habitantes. Y estamos hablando aquí de ciudades del tamaño de Manzanillo, de Ciguatanejo, de Valle de Bravo, que tuvieron muchas vacantes que nadie, que nadie mostró interés. El 38% de estas 3.287 están en los estados de Chiapas, en Michoacán y en Veracruz. También, si lo vemos por el grado de marginación de los municipios, de 764 vacantes que, que no tuvieron ningún interés, están localizadas con, en municipios con mayor rezago social, eh, de medio a muy alto, que no tuvieron ninguna postulación. 57 de estos de estas vacantes están también en los estados de Chiapas, Oaxaca y de Veracruz. Y 573 vacantes están localizadas en municipios indígenas que tampoco recibieron ninguna postulación, 50 otra vez Chiapas, y en este caso también en el estado de Hidalgo y, y Veracruz. Y en municipios con porcentajes de pobreza mayores a la media nacional, al promedio del, del país, mil que no tuvieron ninguna postulación y que se encuentran el 59 en Chiapas, en Puebla y también en el estado de, de Veracruz. Ahora, eh, si podemos pasar la, la siguiente. ¿Cuáles son los siguientes pasos? El día de mañana se van a enviar correos electrónicos de citas para los médicos especialistas para que se presenten el sábado 11 de junio en las mesas receptoras, que va a haber por lo menos una en cada estado del país. Ahí van a tener que llevar los siguientes documentos, su identificación oficial, la INE o el pasaporte, el título y cédula de la licenciatura en medicina, título y cédula de la, eh, de la especialidad o diploma de la especialidad. Hubo un poco más de mil personas sin cédula de especialidad que ya se… Enviaron a la Secretaría de Educación Pública, a la Subsecretaría de, de Educación Superior, particularmente a la Dirección de Profesiones, para que se tramite rápido también esa, esa cédula, pero bueno, eh, y también el currículum actualizado. La cita se va a hacer en bloques dependiendo del número de folio. Por ejemplo, a las 9 de la mañana se va a citar a nivel nacional los folios del 1 al 1.500. Esto es independiente de la especialidad o independiente de la institución a la que se hace la postulación. Y en esas mesas receptoras participará un representante de cada una de las instituciones de salud. La siguiente. Después, los días del 13 al 15 de junio, se van a integrar los expedientes, se van a segmentar por institución. En la primera opción que eligieron los médicos y las médicas por especialidad para su entrega a las diferentes instituciones e iniciar los procesos selectivos. Al concluir el proceso, los candidatos que no sean contratados en su primera opción, digamos que en una primera ronda, serán remitidos a la segunda, que puede ser en otra institución y posteriormente quienes hayan manifestado su interés hasta en tres opciones, pues a la tercera, a la tercera opción. Y así hasta contar con el mayor número de médicos especialistas en la mayor cantidad de plazas vacantes en cada una de las instituciones de, de salud. Y al finalizar cada una de las rondas se van a realizar ya los procesos de contratación de las plazas vacantes de cada una de las instituciones. Ahora, la semana pasada… Se planteaba esto y esto estuvo también en la plataforma, cada, cada, cada vacante se establecía cuáles eran las condiciones salariales. Pongo aquí un, un ejemplo, ¿dónde se pagan sobresueldos?, ¿dónde hay estímulos de orden económico para, para las personas, los médicos especialistas? En el caso del Seguro Social se conocen como zona aislada o alto costo de vida y van desde el 10 por ciento hasta el 50 por ciento. Aquí algunos ejemplos, en Baja California Sur se otorga el 50 por de, de sobresueldo, en los eh, municipios, en las ciudades de Ciudad Acuña, en, Pedira, en Piedras Negras, allá en, en Coahuila se entrega del 10 en Chiapas, en Reforma, en Malpaso y en Peñitas hay un sobresueldo del 30 en Chihuahua, en la localidad de Ciudad Juárez, en Ojinaga, en Guadalupe, Distrito Bravo, el 46 Esto existe desde hace tiempo y se, y se dio a conocer, entonces, y en algunos casos también en estos municipios se quedaron todavía vacantes. También en el programa Ins Bienestar se otorgan en zonas rurales sobre sueldos que van desde el 5 adicional hasta el 20 por ciento. Entonces, bueno, esto es lo que queríamos dar a conocer el día de hoy, señor presidente, sobre el proceso de contratación y pues pronto daremos a conocer pues, qué otras estrategias vamos a hacer, porque al final de cuentas… Más allá de lo laboral están los derechos de la gente a ser atendidos por médicos especialistas sin importar en dónde vivan o en qué municipio estén, pues tenemos que garantizarles que la atención siempre sea de la, de la mejor calidad e igual que en, las, que en las ciudades, en los municipios lejanos y en las ciudades pequeñas. Ahora, sobre los avances del plan de salud, tenemos el caso de Nayarit, hicimos un reporte ya del promedio del cierre de mayo, digamos cómo nos fue en mayo de, en todos los días, porque habíamos tenido un, eh, un reporte de, diario, pero este ya es el promedio acumulado y cerramos el mes con 94.32 eh, por ciento como le hemos dicho, de recetas atendidas. Ya no calculamos el abasto con cuánto hay en el almacén o cuánto hay en la farmacia, sino cuántas recetas se surtieron completas, cuántas recetas se surtieron parciales. Muchas de ellas, si no se surten el mismo día, pues al día siguiente o en siguientes fechas se busca surtirlas. Ahora, si podemos pasar al caso de Colima, también hubo un avance de este abasto eh, inicial para el Estado de Colima con diecinueve mil doscientos treinta y cinco piezas de medicamentos y algo que nos interesa mucho reportar aquí lo comentamos la semana pasada pero hoy tenemos una información más completa el Hospital Materno Infantil de Colima es un hospital bastante nuevo lo visitamos con el doctor Alcocer estuvimos por allá con el equipo de salud, pero resultaba que tenía cuatro espacios importantísimos, las salas de expulsión para llevar a cabo partos y los quirófanos para cesáreas y otro tipo de cirugía. Sin embargo, los quirófanos estaban des inhabilitados, estaban cerrados, no los podían utilizar porque no servía su máquina de anestesia y ya está, habían entrado en este eh, tortuoso túnel de la, de la burocracia. Lo que se intentó fue resolver ese problema de inmediato y hoy ya los dos quirófanos están funcionando y queremos que sea la coordinadora de enfermería de ese hospital, eh, la maestra Minerva Martínez, que nos hable sobre estos problemas que atravesaron y cuáles son los primeros resultados en un video que tenemos preparado.
1: la atención al materno infantil con las pacientes. Eh, anteriormente se realizaban en tanto partos como cesáreas. Cabe mencionar que tuvimos un proceso con el personal que tuvo que asignarse a diferentes áreas o a diferentes unidades y se detuvieron las cesáreas o los procedimientos quirúrgicos por falta del personal. Posteriormente tuvimos un daño de la máquina de anestesio que también nos detuvo un poquito esa parte y agregamos lo que es la parte de la pandemia. Todas las cesáreas y las cirugías se estaban realizando en el área que es la parte de expulsión. Estos dos quirófanos actualmente con este programa de IMSS-Bienestar eh, se nos proporcionó la máquina anestesio, que era nuestra prioridad. Eh, afortunadamente ya estamos trabajando en los quirófanos con las cesáreas, OTBs, LAPES y pues le estamos dando la atención a las pacientes. Mi experiencia con la llegada de, de IMSS, bienestar a esta institución, pues estamos viendo que hay unos logros porque se nos está pre, este, proporcionando los materiales y los equipos que, que a lo mejor en su momento no, se nos limitaba mucho. Eh, con medicamentos, con material, con en este caso la máquina de anestesio, pues siento que va a ser algo bueno para toda la población. No nos vamos a limitar en en realizar algún procedimiento. En un lado me, me habían atendido así con buena atención al pendiente de mí, de mi bebé, la atención del quirófano. Me voy contenta por el servicio que me dieron
2: aquí en el hospital materno. Yo le digo a la gente que confíen en el IMSS Bienestar.
0: Gracias. Y es de los casos que hemos señalado, puede estar el hospital, pero sin personal y sin los equipos, pues simplemente no, no pueden realizarse los procedimientos para los que está destinado. Y, y finalmente tenemos este, este otro testimonio. El pasado 31 de mayo estuvimos allá en, en el estado de Tlaxcala con la gobernadora Lorena Collar Cisneros para presenciar y acompañar a 300 médicos, enfermeras, enfermeros, médicas también, eh, eh, que, que habían estado esperando tener una, una base y ya se les entregó por parte del programa In bienestar corresponden una primera ronda de contratación del personal temporal de la Secretaría de Salud del Estado. En este caso fueron 15 médicos no familiares, 88 médicos generales, 58 de personal de enfermería y 139 auxiliares de enfermería. Y también tenemos el testimonio aquí de la compañera Leticia Ortega Sánchez y de del doctor Rigoberto. José Romero Arroyo, para hablar al respecto. Entonces, si nos pueden poner el video, por favor.
3: Este
2: cambio que, que se dio el día de hoy es histórico para Tlaxcala, para todos mis compañeros, para mis compañeras que han estado luchando por lograr esto que ahora tenemos en nuestras manos. Fue un proceso inesperado, difícil de creer para todos pero hoy nos damos cuenta de que esto es realidad. Gracias.
4: Yo llevo 13 años este, esperando una base y creo que
5: hoy 31 de mayo se nos hace realidad a todos mis compañeros en el
4: área de la salud.
1: Por muchos años he esperado tener una estabilidad económica más
2: que nada para seguir eh, preparándome. Que nos asegura nuestro futuro y da a nuestras familias. Bienestar para mí es esta oportunidad de crecimiento, tanto personal como profesional,
1: eh, que nos está brindando eh, este cobijo.
3: Qué día tan importante para la salud en Tlaxcala es este día. Y hoy reconocerles, porque este, esta oportunidad laboral que ustedes tienen no es gracias a la casualidad, es gracias a su compromiso. ...a su esfuerzo, a su entrega. Es increíble que hoy 300, los primeros 300 enfermeras, enfermeros, médicos y médicas... ...puedan tener una base y tener esa gran tranquilidad.
1: Y pues, a darle con todo por mis pacientes y va, Yo sé que va a haber muchos cambios muy buenos.
5: Somos ya parte del instituto a partir de hoy, entonces nuestra responsabilidad es efectivamente darle a la población toda la atención que se merece.
0: Bien, y finalmente eh, tenemos el teléfono del Pulso de la Salud, 895-32-213, está disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, para que nos puedan hacer saber cualquier situación de alguna receta que no se surtió o alguna atención que se pospuso, está a disposición de, de toda la gente, sobre todo en los estados de Nayarit, y ya está habilitándose para el estado de Colima y para el caso de Tlaxcala también. Será todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias.
6: Muy buenos días, tengan todas y todos. La COFEPRIS tiene como misión regular y vigilar todos los productos de consumo humano desde la elaboración de diversos alimentos que llegan a nuestras casas, como la tortilla, hasta la fabricación y distribución de las vacunas que millones de mexicanos recibimos para protegernos contra la COVID-19. De acuerdo con algunas estimaciones, de cada 10 pesos que se gastan en México, 4.5 son consumidos en productos regulados por nuestra agencia sanitaria. Con una institución de estas dimensiones y bajo la lógica permisiva de la corrupción que imperó durante décadas en México, la COFEPRIS se volvió un espacio donde intereses perversos confluían con mucha naturalidad con sus actividades del día a día. Empresas deshonestas marcaban la pauta para la creación de las reglas del juego favorable a sus bolsillos. Todo esto, por supuesto, en detrimento profundo de la salud de las y los mexicanos Siguiente Como lo identificó el señor presidente desde hace muchos años en COFEPRIS también la corrupción se daba de arriba para abajo y al ser una agencia reguladora en todas las etapas para la evaluación de los nuevos productos desde el ingreso hasta la obtención de autorizaciones de comercialización y los productos de vigilancia sanitaria en conjunto con la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, a quienes agradecemos por contribuir con esta misión desde el día 1 de nuestra llegada a COFEPRIS, descubrimos los mecanismos de corrupción que operaban con una cínica naturalidad en la institución. Detectamos que en la superficie la institución parecía funcionar sin problemas, pero en el fondo, en las zonas oscuras, en los sótanos de la institución operaban redes de corrupción donde grupos de interés tenían secuestrada a la agencia sanitaria. En COFEPRIS solo existe un sótano físico, pero me gustaría hacer una alegoría sobre los distintos niveles de la corrupción detallando las complejas estructuras que por más de 20 años se formaron y enraizaron en nuestra querida institución. Los sótanos de la corrupción son tres el primero se caracterizaba por un manejo discrecional de las solicitudes de las empresas en un oscuro archivo que era el reflejo físico del desorden administrativo de la COFEPRIS. Ahí podemos ver una imagen del sótano de la COFEPRIS, del antiguo sótano de la COFEPRIS. El segundo era una vigilancia basada en la extorsión. Y el tercero, el más profundo y lamentable, era la operación directa de la corrupción. Siguiente. En el primer sótano de la corrupción existía un área dedicada a desviar el ingreso de solicitudes bajo una lógica del que paga manda. Una sofisticada estructura controlada desde una oficina centralizada que administraba los ingresos de forma discrecional a través de extorsionar a los y las solicitantes. La fórmula era sencilla. O pagabas o tu solicitud estaba condenada al olvido. Esta práctica permitía, por poner tan solo un ejemplo, la creación de monopolios farmacéuticos artificiales. El acceso a medicamentos estaba a la venta del mejor postor. Aquí, el que pagaba más podía asegurar ganancias millonarias o multimillonarias debido a la falta de competencia en el mercado. El mal manejo administrativo, caracterizado por la discrecionalidad y la falta de claridad en los procedimientos, abrió un nicho de mercado que fue aprovechado por despachos de gestoría que hoy llamaremos coyotes, que sangraban a las empresas bajo la promesa de lograr que sus trámites fueran aprobados. Imaginen el nivel de impunidad que tuvieron incluso el descaro de formalizar los procedimientos internos de esta estructura paralela como si la discrecionalidad fuera algo normal y tolerable para institucionalizarla. Siguiente, por favor. En el segundo sótano encontramos una amplia red de extorsionadores disfrazados de funcionarios públicos, quienes bajo la excusa de vigilar actividades reguladas por nuestra agencia sanitaria, drenaban a miles de empresas y empresarios. Bajo amenazas de clausurar sus actividades, de no acceder a pagar moches. Este esquema desafortunadamente también se construyó con la triste complicidad de algunas autoridades sanitarias estatales, pues desde los inicios de la COFEPRIS se tomó la decisión de tener una vigilancia sanitaria compartida con los estados para ampliar la presencia nacional de la institución. Una buena idea que terminó pervirtiéndose con el tiempo. Siguiente, por favor. En el último sótano, el más oscuro y podrido, estaban instalados grupos de interés que manejaban los hilos del comercio exterior y de la industria farmacéutica. En este lugar mooso, la convivencia entre los operadores de la corrupción y funcionarios públicos era de tal naturalidad. Que existen evidencias de reuniones a plena luz del día frente a los ojos de las y los mexicanos, pues estas personas se sentían protegidas por el manto de la impunidad. Siguiente, por favor. Esta realidad es la que nos enfrentamos en Cofepris, así como con el apoyo estratégico de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, cuando el señor presidente y el señor secretario de Salud nos dieron el encargo de transformar la institución. La misión no era sencilla, pues a la par de desterrar la corrupción y cumplir con el mandato de la Cuarta Transformación de Separar el Poder Político del Poder Económico, debíamos garantizar que la COFEPRIS no fuera impedimento para que las y los mexicanos accediéramos a tratamientos médicos, alimentos y servicios de salud de calidad pero con paciencia, pasión y un sentido de la responsabilidad, en un año podemos decir, misión cumplida, señor Presidente, la corrupción ya no es regla, sino excepción en nuestra institución. Siguiente, por favor. Siguiendo la analogía de los sótanos, para resolver el problema del nivel 1, la discrecionalidad en el ingreso de trámites y la falta de claridad en los procesos de aprobación, implementamos las siguientes acciones. Primero, garantizamos un ingreso equitativo de solicitudes a través de procedimientos eficaces de administración de archivo y distribución de tareas entre el equipo que evalúan las solicitudes de los usuarios. Lanzamos la nueva estrategia de vinculación con la industria regulada con el objetivo de crear una comunicación directa y transparente con los sectores productivos a fin de dar claridad en los procesos regulatorios y dar luz a las zonas oscuras aprovechadas por los coyotes. Actualizamos los sistemas de control de gestión para evitar los actos arbitrarios también de la institución. Por último, diseñamos e implementamos una estrategia de digitalización la más grande nunca emprendida por la Agencia Sanitaria, dirigida por las mentes más brillantes de COFEPRIS, que pondrán fin, de una vez por todas, la discrecionalidad en la asignación y evaluación de los trámites. Respecto al opaco sótano enfocado en la extorsión a empresas, expulsamos a los extorsionadores que tenían secuestrada a nuestra institución y con ayuda de un nuevo liderazgo en la Comisión de Operación Sanitaria, limpiamos desde arriba las escaleras y mejoramos todos los procesos de verificación sanitaria. Ahora nuestro equipo de verificadores están compuestos por gente honesta y realmente ocupada y preocupada por la salud de la población. Además, pusimos orden en el Sistema Federal Sanitario y lanzamos en conjunto con la Secretaría de la Función Pública la Estrategia Nacional de Buen Gobierno, cuyo principal objetivo es promover las buenas prácticas en todas las entidades, pues estamos convencidos de que debemos de trabajar de la mano con nuestros homólogos estatales. favor Por último, para poner orden en el último sótano, el más oscuro reconocimos que necesitamos de la cooperación directa de los especialistas al combate a la corrupción, nuestras Fuerzas Armadas. Por lo, por lo que, desde nuestra llegada a COFEPRIS, por instrucciones del Presidente de la República, comenzamos a trabajar de la mano con la Secretaría de Marina para desmantelar las estructuras de corrupción que operaban en nuestra institución. Con inteligencia, precisión y la venia tanto del Secretario de Salud el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, así como el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, se ejecutó un operativo en septiembre del 2021 con el propósito de poner orden operativo en la institución. Nuestro compromiso es que nunca más las bandas de corruptos vuelvan a nuestras oficinas para hacerse pasar por funcionarios honestos. En concreto, Hemos removido de su cargo a 32 funcionarios que van desde titulares de unidades administrativas hasta dictaminadores y verificadores, cuyo único o propósito era enriquecerse a costa del gobierno y en detrimento de la salud de las y los mexicanos. Así como lo ordena el señor presidente, limpiamos las escaleras de arriba hacia abajo. Estos funcionarios, que usaron a la COFEPRIS para beneficio propio, fueron sustituidos por personal que pasaron por estrictas pruebas y exámenes de confianza en la Unidad de Inteligencia Naval. Además, colocamos en posiciones estratégicas a personal adscrito a la Secretaría de Marina y en conjunto con esta honorable institución, creamos el Centro de Inteligencia Contra Riesgos Sanitarios, todo con el objetivo de dotar de una visión de seguridad nacional al trabajo de nuestra agencia sanitaria. Tenemos un plan de digitalización y simplificación administrativa que evitará el retorno de los intereses perversos y discrecionales a nuestra institución. Logramos trazar una ruta clara de atención a la industria regulada, caracterizada por la honestidad, la transparencia y la honradez. Con estas acciones transformamos la lógica institucional para que los funcionarios honestos sean quienes vigilen el cumplimiento del marco normativo en materia de salud. Antes de concluir, me gustaría reconocer que en este camino nos hemos encontrado con gratas sorpresas. Por ejemplo, un equipo de expertos de, primera, de primer nivel en nuestra institución, personas comprometidas con el país que de forma valiente se han sumado a este llamado de hacer las cosas bien poniendo en el centro de nuestras decisiones a la salud del pueblo de México además reconocemos que existen cámaras y empresas que hoy están de nuestro lado porque están convencidas de que México puede tener una agencia regulatoria de primer nivel sin prácticas corruptas y con transparencia que permita el florecimiento de las actividades económicas generadoras de empleos para todas y todos. Señor Presidente, señor Secretario, Subsecretario, desterrar la corrupción es un proceso que ha simbrado a nuestra institución, pero ahora las y los mexicanos podemos tener la tranquilidad de que los productos autorizados por esta nueva COFEPRIS son analizados con criterios técnicos, rigor científico y sin influencia de los viejos lastres de la corrupción. Con esa meta única, hemos podido aprobar 12 vacunas contra COVID-19, más de 58 nuevos tratamientos oncológicos, 25 antibióticos, nuevos tratamientos innovadores, cientos de pruebas para la detección de COVID-19, así como miles de permisos de importación para garantizar que los alimentos lleguen a los hogares de México. Nuestra misión, sin lugar a duda, le ha dolido a muchos principalmente a quienes se beneficiaban de los sótanos de la corrupción construidos en COFEPRIS. Pero estamos convencidos de que esta es la única vía para llevar la cuarta transformación a la regulación sanitaria. A continuación, presentaremos la nueva estrategia de vinculación con la industria regulada. Es importante resaltar que el objetivo es crear una comunicación directa, objetiva, clara y transparente con los sectores productivos. Solo así, solo así y de una vez por todas daremos luz a las zonas oscuras aprovechadas por los coyotes. Muchas gracias.
1: No necesitas preocuparte si no sabes cómo iniciar tus trámites en Cofepris. Nosotros te explicamos de forma fácil y gratuita todo lo necesario. Hemos desarrollado para el beneficio de la población diferentes productos basados en la nueva estrategia de vinculación con la industria, los cuales garantizan educación innovadora, innovación regulatoria, vinculación sectorial y fortalecimiento a la asistencia técnica. Solo necesitas buscar nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más sobre las distintas herramientas que tenemos para ti. En CONFEPRIS, con inteligencia y transparencia, decimos adiós a los gestores.
7: Adelante. Pues es que hay bastante información.
8: Muy buenos días, periodistas, quienes nos siguen en las redes sociales. Eh, vamos a presentar el día de hoy eh, un, la propuesta de un programa para la Seguridad Social para periodistas por cuenta propia, independientes o freelance, como se les conoce. Antes que nada, queremos agradecer la presencia de Enrique Galván Ochoa, de Fernanda Tapia, de Nancy Flores, de José Reveles y Rubén Villalpando, que hoy nos hacen el honor de estar aquí en la conferencia. En, como participantes de la propuesta de un comité para llevar a cabo esta propuesta de seguridad social para periodistas independientes o por cuenta propia. De acuerdo al INEGI, actualmente se tienen registrados, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 40, 41 mil trabajadores catalogados como periodistas, redactores o vinculados al trabajo periodístico. De estos 41 mil trabajadores, 87% son trabajadores que están contratados, son remunerados y son subordinados. Sin embargo, eh, hay un 15%, 14.7%, que eh, son 6.028 personas, según el INEGI, que trabajan por cuenta propia labores periodísticas. Sabemos que estos datos pues, son aproximaciones, no son datos absolutos. Hay más eh, personas. Eh, jóvenes sobre todo que se dedican hoy al periodismo y que no están en las estadísticas oficiales, pero bueno, estas es el, el, digamos las estadísticas sobre las que partimos para hacer esta propuesta. 85% de los trabajadores, es decir, el 34 mil, son trabajadores que tienen eh, están dentro del régimen obligatorio del IMSS, por lo cual cuentan con seguridad social, cuentan con eh, todas las prestaciones que el Instituto Mexicano de Seguridad Social eh, hoy otorga. Y este, un 15 de estas estadísticas no están eh, no tienen seguridad social y no tienen acceso a servicios médicos y, por supuesto, mucho menos a una jubilación. Un dato importante es que eh, en este universo eh, de más de 40 mil personas, el 60 ciento tienen menos de 50 años. Esto es importante porque el periodismo, como sabemos, es una noble, un noble oficio y una labor muy importante para nuestra sociedad, para la vida democrática, para la vida cultural, para la vida social, eh, para conocer temas de relevancia eh, colectiva y que, bueno, pues a través del periodismo se dan a conocer y se le da voz a los ciudadanos. A pesar de esa tarea o de esa importancia que tiene la labor periodística, eh, Muchos periodistas han sido excluidos de esta posibilidad de contar con seguridad social y por lo tanto de pues, a medicamentos, a, a atención médica. Pero bueno, este, es por eso que hoy el gobierno de México hace esta propuesta que se da a conocer el día de hoy, de poner en marcha un programa para otorgar seguridad social a los periodistas que no cuentan con una relación laboral. Es decir, que son personas, trabajadoras independientes en una profesión que requiere protección de acuerdo a la legislación nacional eh, en materia de trabajo y a las legislaciones internacionales. Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo eh, señala que un trabajo decente significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, y mejores de perspectivas de desarrollo personal y de integración social, entre otros. Es por ello que, eh, a partir de esto, eh, la Ley de seguridad, del Seguro Social reconoce para los trabajadores del régimen obligatorio, quienes tienen hoy IMSS o Seguridad Social, este, la protección de una seguridad social integral. Tienen acceso a servicios médicos, tienen acceso a incapacidades, tienen acceso sus familiares también a estos servicios y al final también de acceso a una pensión eh, por cesantía, por enfermedad o por eh, edad. En este contexto, para el gobierno eh, de México es fundamental que todos los trabajadores cuenten con salarios justos y con seguridad social. Y en este camino es que hoy se hace la propuesta para que los periodistas independientes cuenten con esa seguridad social integral. Es decir, acceso a atención para enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez, vejez e incluso el fallecimiento. ¿Cuáles serían los beneficios de esta propuesta? Es eh, integrar a los trabajadores de periodistas independientes a la cobertura que hoy tienen acceso de cinco seguros quienes eh, gozan del régimen obligatorio del seguro social. Estos seguros son el seguro de enfermedades. Y maternidad, que da acceso a la atención médica, farmacéutica y hospitalaria para el asegurado y para sus familiares. Así como el pago de incapacidades por enfermedad. Un segundo seguro, que es el seguro de riesgo de trabajo, que da acceso a atención médica, farmacéutica y hospitalaria. Rehabilitación, prótesis o or, ortesis en su caso. Incapacidad por accidentes de trabajo, enfermedad de trabajo. Y en su caso, si ha se determina una pensión. El tercer seguro es el seguro de invalidez y vida, que da acceso a una pensión en caso de invalidez para el asegurado y para los beneficiarios legales deudos del asegurado. Esto es muy importante. El cuarto seguro es un seguro de retiro, pues se en edad avanzada y vejez. Este es el llamado, eh, pues el seguro de retiro eh, y es un ahorro que se da para el retiro. En este caso va a correr a cargo del Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a hacer el aporte para eh, crear esta condición de una pensión con posibilidades a que cada uno de los trabajadores, si tiene un ingreso extra o puede aportar un ingreso mensual, puede hacer aportaciones a este seguro y ampliar su pensión en, de, de, en caso de vejez. Un quinto seguro que es que tiene acceso para esta propuesta es el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Esto es importante, eh, pues sobre todo para los matrimonios jóvenes, para las madres jóvenes y padres, porque se tiene acceso a las estancias infantiles, para el cuidado y actividades de esparcimiento, en el caso de, lo, de los niños, de tener hijos, y para tener acceso a actividades de esparcimiento deportivas y culturales en las instalaciones del de Instituto Mexicano de Seguro Social. Para lograr esta, concretar esta propuesta, se hizo la invitación a un grupo de periodistas que integrarán o ya integraron un comité consultivo para eh, la revisión y configuración del censo de periodistas por cuenta propia. Eh, los, las tareas de este comité son sencillas, eh, sesionará de manera ordinaria cada seis meses y llevará a cabo sesiones extraordinarias. Pero lo más importante ha sido su tarea para definir los criterios para la incorporación de los periodistas independientes al censo respectivo. Y bueno, pues serán encargados de revisar las solicitudes de quienes se registren a través de una página de internet que vamos a dar a conocer y eh, damos eh, aquí eh, a conocer quiénes integran este comité, los miembros de este comité son periodistas de intachable calidad moral y de una amplia trayectoria periodística. Aportan su tiempo y su trabajo de manera voluntaria y sin ninguna remuneración alguna. Entre ellos, bueno, son cinco compañeros y compañeras que integran este comité, empezamos por Enrique Galván Ochoa, eh, un periodista que ingresó a en 1955, ha sido cofundador de La Voz de la Frontera en Mexicali, del mexicano en Tijuana. Y bueno, pues eh, de este último fue director general durante 15 años. Eh, actualmente escribe una columna de dinero en la, en la jornada desde hace 25 años. Está la compañera Fernanda Tapia, con 41 años de trayectoria en los medios y ha sido eh, pues participante en muchas de las importantes eh, programas radiofónicos en estaciones como Radioactivo, La Sabrosita o La Pantera. En fin, es una persona que es muy reconocida en el medio periodístico y ha sido dos veces eh, Premio Nacional de Periodismo. José Reveles, eh, que está con nosotros aquí, con más de 50 años de periodista en prensa escrita en radio y televisión, dos veces Premio Nacional de Periodismo. Eh, está, eh, se encuentra Nancy Flores, periodista de investigación y coordinadora de información de la revista Contralínea, autora de, y coautora de varios libros y también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y nos acompaña también Rubén Villalpando Moreno, eh, periodista de Ciudad Juárez, con 40 años de trayectoria en medios escritos y de radio en esta ciudad fronteriza eh, y ha sido durante 29 años corresponsal de La Jornada. En ese sentido, eh, han cumplido una tarea. Podemos pasar un video donde se presenta el comité, por favor.
5: Con el objetivo de definir los criterios para acreditar la experiencia del ejercicio del periodismo por cuenta propia, además de identificar y seleccionar con mayor certeza a quienes se les estaría otorgando seguridad social, se conformó el Comité Consultivo para la Integración del Censo de Periodistas por Cuenta Propia. Es importante señalar que el desempeño de este comité es voluntario y sin remuneración alguna. Sus funciones principales serán 1. Definir los criterios para la incorporación de los periodistas por cuenta propia al censo respectivo Y dos, previa solicitud de las y los interesados Integrar el censo a través de una plataforma digital Este comité consultivo está integrado por Enrique Galvano Ochoa Ingresó al periodismo en 1955 Y es columnista de La Jornada desde hace 25 años Fernanda Tapia con 41 años en los medios de comunicación, ha recibido dos veces el Premio Nacional de Periodismo. José Rebeles, más de 50 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión. Dos veces Premio Nacional de Periodismo. Nancy Flores, periodista de investigación y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y Rubén Villalpando Moreno, 40 años de periodista en medios escritos y radio en Ciudad Juárez. 29 años de corresponsal de la jornada.
8: A, a ellos les agradecemos su voluntad de participar, de, de hacerlo a título honorífico y para ayudar a los compañeros periodistas independientes o por cuenta propia que requieren de este apoyo de integrarse a la seguridad social. Este comité que estableció en, en diferentes sesiones cuáles son los criterios de selección. Y bueno, el más importante es eh, que quienes sean candidatos o quieran ser beneficiarios de este programa, pues no deben contar con un, un contrato o ser parte de una empresa y de ser subordinados laborales en, en un periódico, en un medio, porque esto se trata de periodistas independientes. Entonces, eh, aquí los, los requisitos son realmente muy sencillos de, de cumplir, siempre y cuando se sea periodista independiente. Eh, obviamente se va a hacer a través de una plataforma que ahorita vamos a presentar y cómo es que se van llenando los requisitos. Se requiere del CUR, porque permite identificar oficialmente a quienes residen y que son ciudadanos mexicanos, un número de seguridad social. Este se cuenta a partir de quienes hayan trabajado en una empresa, eh, cuentan con este número de seguridad social. Quienes nunca hayan trabajado y quieran acceder a este, a este derecho, pues en la misma plataforma se pueden registrar y pueden obtener ahí su número de seguridad social. Se requiere estar registrado en el SAT, eh, tener un registro federal de contribuyentes y una firma electrónica y bueno, además aportar eh, un currículum vite. Este currículum eh, tendrá que un, proporcionar pues cuál es su, su trayectoria y una descripción de las últimas tres actividades realizadas como periodista. Otro requisito es haber trabajado en un medio de comunicación, de radio, de prensa escrita, en una plataforma especializada de periodismo o digital, y eh, el periodista eh, o la periodista proveerá la evidencia con documentos, constancias verificables, y esto permite probar que el solicitante sí ha ejercido el periodismo en el último año. También se requiere contar con evidencia del trabajo realizado eh, y publicado en los últimos 12 meses como periodista de, eh, por cuenta propia y deberá entregar al menos tres productos, tres reportajes o tres productos de su trabajo periodístico que demuestre su carácter de periodista por cuenta propia. El comité determinará si estos trabajos corresponden al ámbito periodístico. Y se requerirá, por último, una carta autógrafa pues de del periodista, eh, donde pues se compromete a decir verdad y que este, todo su trabajo periodístico está bajo la ética periodística y que no ha incurrido en plagios, que no son refritos o que no son trabajos copiados de otros medios. Entonces, la plataforma eh, en la cual cada periodista va a poderse registrar, quienes quieran acceder a este beneficio, pues de manera muy sencilla, el sitio está alojado en el IMSS, en, en la página del IMSS y es eh, http periodistas por cuenta propia. Eh, entonces, se tendrá que ingresar eh, a través del RFC y de la firma, este, podemos ver un video donde de manera muy sencilla se puede explicar eh, cómo se hace este registro y está de manera, lo más sencillo que se pueda para evitar burocracias o problemas tecnológicos etcétera
5: con el objetivo de definir los criterios para acreditar la experiencia del ejercicio del periodismo por cuenta propia además de identificar y seleccionar con mayor certeza a quienes se les estaría otorgando
3: A partir del 7 de junio y con un primer corte al 30 de junio, estará habilitada la plataforma de Internet para el registro de los periodistas por cuenta propia a este nuevo programa de acceso a la seguridad social. Solo se deben seguir estos pasos. 1. Ingresa a www.ims.gov.mx, periodistas, por, cuenta, propia. 2. Dale clic a Plataforma de Registro y captura los datos que se solicitan para iniciar la inscripción. 3. Valida y agrega los datos que aparecen en la pantalla y da clic en Continuar. 4. Ahora llena los campos solicitados sobre domicilio y experiencia profesional. Carga los archivos o ligas de Internet que acrediten tu profesión. Antes de concluir el registro, es importante que marques la casilla del manifiesto de veracidad de tus datos e información. Concluye tu registro. Da clic en Realizar solicitud. Recibirás un correo electrónico de confirmación del registro de la solicitud para la incorporación al Censo de Periodistas por cuenta propia. Si cumples con los requisitos, participa y regístrate.
8: Bueno, eh, a partir de hoy se sube al, al a internet la página, ya se pueden hacer los registros y vamos a hacer un primer corte a, a finales de, de junio para ver pues la cantidad de, de solicitudes para que poder eh, garantizar que al, a partir del 1 de agosto ya queden asegurados quienes sean aprobados de la lista. Entonces, a partir del 1 de agosto ya contarán con eh, este acceso a la seguridad social de atención médica y de, y de todos los los cinco seguros que, que, se, que se plantearon. Para poder hacer este esa propuesta, los recursos, porque tiene que haber recursos económicos, provendrán del gobierno federal. Hay que recordar que esta propuesta está elaborada por la Presidencia de la República, por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el… Eh, la Secretaría de Gobernación, quienes a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos se va a hacer llevar a la administración del fondo para entregarlo al IMSS. Este dinero es producto de los recursos que se ahorran del 25 de las campañas que estaban destinadas a la publicidad en medios de comunicación. De ese 25 por eh, si el presupuesto en 2022 es de tres mil cuarenta millones de pesos, el 25 equivale a 760 sesenta millones eh, de pesos, con los cuales se contará a partir de esta fecha para eh, de ir financiando esta seguridad social para los trabajadores por cuenta propia. Esta pensión eh, se calculó eh, tomando en cuenta el salario mínimo profesional aplicable a periodistas, redactores, reporteros gráficos o de video. En este caso se tomó en cuenta un ingreso de 387 pesos, algo así como 11,600 mil pesos mensuales eh, y es… Eh, por lo cual, a partir del cálculo de este salario, el, el aporte que va a hacer el Estado mensual será de 2.139.22 pesos para ir creando la cuenta. Una parte se va a destinar a la atención de servicios para los servicios médicos que se va a disponer y poderse ser beneficiario, y otra parte es para ir creando un fondo para su pensión. Si, como yo decía, se cuenta con ingresos extras, se puede hacer aportaciones mensuales para ir ampliando lo que sería una pensión. Y también se hace el anuncio de que con la, el Instituto de, del Infonavit para la vivienda de los trabajadores se va a ampliar, se va a hacer una propuesta para que también se acceda a créditos para vivienda digna para los trabajadores y periodistas eh, por cuenta propia. Entonces, esta, como tiene otra, eh, digamos, otra, otras reglas, otros requisitos, este, se, va, se va a anunciar más adelante, pero se está, está en pláticas con el Infonavit para lograr que este, eh, esta posibilidad también se cuente con eh, la posibilidad de créditos para vivienda, para mejoramiento de la vivienda para los periodistas por cuenta propia. Por último, eh, me gustaría invitar al periodista eh, Rubén Villalpando a que a nombre del comité pudiera darnos unas palabras. Muchas gracias.
9: No se preocupen, ¿eh? nada más van a ser unas 20 páginas que voy a leer, así de que no hay problema. Ser periodista en México es un gran honor. Para ustedes, para mí, para todo mundo es un gran honor, a pesar de los riesgos que lleva esta labor al desarrollar la actividad con sentido crítico, sin censura, sin temor a que las palabras habladas o escritas representen un peligro para ciertos grupos políticos y delincuenciales por la capacidad de examinar la realidad que nos rodea. Todo mundo conocemos las amenazas, todo lo que sucede en el país, especialmente en la frontera. Se escucha mucho que sin libertad de expresión no existe democracia y esta es una realidad que en la actualidad está vigente. Hoy quien censura no es el poder político como en el pasado, sino los intereses económicos que controlan los medios de comunicación, en especial los propietarios, y que de ellos depende que se publiquen notas, que vayan acordes con sus intereses políticos. Ellos están aliados al poder económico. Hoy se ataca a gobiernos federales y estatales como no se hacía nunca. Antes, cuando eran sujetos a control férreo, conocimos casos como el de Gutiérrez Vivó, el de Carmen Aristegui y de algunos más que trascendieron por encontrarse en la capital de México. Pero son cientos los afectados de a pie que fueron despedidos por atreverse a publicar o llevar notas a las redacciones críticas al poder político y económico que imperaba hasta hace tres años. La esa prostración terminó perjudicando a los trabajadores de los medios, quienes por décadas tuvieron, estuvieron sujetos a sueldos muy bajos, desde hace más de 30 años somos para el fisco sujetos con intereses empresariales, un sistema parecido al outsourcing, no trabajadores, eso no ha cambiado. Se hicieron modificaciones para que la contratación externa como el outsourcing se regulara, pero no se tomó en cuenta el sistema de honorarios, donde un trabajador puede tener de uno a treinta años o más dentro de una empresa sin que tengan responsabilidades, porque según Hacienda, insisto, somos de intereses empresarial. Y las empresas así se ahorran la seguridad social de sus productores de información. Esta aprobación para dotar de seguridad social que hizo el presidente de México a una petición hecha en Ciudad Juárez en la mañanera del 16 de febrero de este año, es un logro muy importante para el gremio, porque permite a varios cientos, miles nos acaban de decir ahorita, aunque creo que son un poco más, eh, tener seguridad social y permite que sus familias cuenten con respaldo económico, tendrán servicio médico de maternidad, las compañeras, entre otras cosas. Yo le doy las gracias al presidente por aprobar este proyecto. Creo que falta mucho también por avanzar, esta es en la primera parte. Se necesita legislar en este tema. Si queremos que la democracia se profundice, festejamos, protejamos a la prensa, a los de abajo a quienes van a las conferencias, como todos nosotros, a quienes van con su libreta y su grabadora, los que deben circular en camión grandes distancias porque su sueldo no es suficiente para adquirir un auto, tampoco tienen casa propia, como se acaba de mencionar ahorita, que va a haber créditos de Infonavit por las mismas circunstancias. Les convendría a lo mejor ser comentaristas, eso sí ganan bien. Los de la vieja guardia... Escuela del Periodismo, cuando menos en Ciudad Juárez, decimos que somos los ojos y los oídos ciudadanos para escuchar sus demandas y eso lo seguiremos haciendo. Si sabemos y escuchar, haremos un periodismo comprometido. Estamos conscientes que no que, que los políticos nos seguirán buscando, sobre todo en provincia, para que les publiquemos notas con filtraciones que nos hacen de manera directa y que al ser en contra de ellos, nos convertimos en sus enemigos sin ser eso cierto. Hoy comienza una nueva etapa para los periodistas, lograr la seguridad social para cientos, los miles. Es un gran triunfo que nos otorgó el presidente que sabe escuchar las demandas ciudadanas. Muchas gracias.
7: Bueno, pues ahora sí ya vamos a las preguntas. Este, quedaron tres apuntados, tres y este y, y, y le seguimos. Eh, Sara, Pablo.
2: Gracias. Buenos días. Eh, de entrada preguntar sobre este plan. Eh, decía Jesús algo así como que no tendrían que trabajar para ninguna empresa los, los periodistas. Eh, ¿Cuál sería la situación, por ejemplo, para los corresponsales, muchos eh, reporteros de medios locales que muchas veces trabajan para una empresa, pero no tienen ciertamente esta seguridad social, porque justo están por honorarios? ¿Ellos podrían acceder a este plan?
8: Jesús. Sí, precisamente fue uno de los temas… Que se platicaron eh, se puso mucha atención porque hay muchos trabajadores periodistas que son por honorarios no tienen contrato entonces también tienen derecho a acceder a este a este seguro porque pues es una realidad que no cuentan con seguridad social y tanto corresponsales como eh, trabajadores que cubren cosas y que son eh,
2: redactores por
8: redactores que están por honorarios todos ellos tienen acceso derecho a este pues, seguridad social
2: ya gracias Gracias, presidente. Preguntar eh, ahora sobre el tema de la pandemia. Se ha reportado un incremento de contagios. Eh, si nos pudiera explicar el doctor, el doctor Gatel o el doctor Alcocer, ¿cómo será esta nueva ola a diferencia de las anteriores para que haya un poco más de, de tranquilidad? ¿Y cómo va la compra de las vacunas para niños menores de 12 años?
4: Y con mucho gusto. Eh, ayer eh, vi que se inquietaba un poco la prensa con el comunicado diario cuando comentamos que la periodicidad ahora va a ser más frecuente, dado la dinámica de la epidemia. Entonces, qué bueno que hace esa pregunta. Muchas gracias para ponerlo en su justa dimensión. La pandemia de COVID, como hemos eh, dicho, tuvo dos grandes etapas, independientemente de las distintas olas que hemos vivido, las cuatro olas, la primera etapa fue prevacunal y la segunda etapa fue posvacunal. ¿Por qué las podemos diferenciar epidemiológicamente así? Porque el impacto de la enfermedad cambió radicalmente con las vacunas. Esto lo hemos mostrado gráficamente en innumerables ocasiones. Las primeras eh, dos olas y una parte de la tercera tuvieron un impacto importante en producir no solamente enfermos, enfermas, sino también personas gravemente enfermas que acababan en el hospital y, desde luego, lamentables defunciones. En cambio, en la cuarta ola, no solo en México, sino en el mundo, cuando se presentó la correspondiente ola en la temporada de Omicron, ya había coberturas de vacunación, no en todos los países, pero en una gran cantidad, tan altas como la que hemos alcanzado en México, con más del 92% de la población adulta y 87% si sí consideramos a toda la población vacunable. Esto lo que produjo como consecuencia, y la evidencia es muy clara, es una gran cantidad de casos, dado que la variante Omicron es mucho más transmisible, pero una proporción muy, muy pequeña de personas que se hospitalizan y aún mejor una proporción muy pequeña de personas que llegan a perder la vida por eh, esta enfermedad. Y destacamos, relacionado con las vacunas, hemos destacado que la gran diferencia la hace la vacunación, quizá en segunda instancia la variante, en este caso Omicron, por lo que seguimos recomendando a las personas que se vacunen si no lo han hecho o que se completen los refuerzos si es que no los han aplicado. ¿Qué esperamos que va a ocurrir ahora? La variante de predominio sigue siendo Omicron en casi todo el mundo. En algunos eh, casos hay algunas subvariantes, en México sigue siendo principalmente la subvariante que predominó en la cuarta ola y el comportamiento es de baja virulencia, pero la pieza clave es vacunarse. Y la última, sobre las vacunas pediátricas, las vacunas para población de 5 a 11 años, hemos estado en esta conversación ya muy formal con la empresa Pfizer para definir las condiciones de entrega y la cantidad de entrega que podría Pfizer abastecer. Nosotros hemos considerado a todo el segmento de la población de 5 a 11 años y estamos en ese proceso. Cuando haya ya una resolución, lo comentaremos.
2: ¿No se tiene una fecha aproximada?
4: No hay todavía una fecha, es parte del proceso de negociación. Gracias. ¿Cómo no? Con la vacuna cubana Abdala, y aprovechando que está aquí nuestro comisionado, el doctor Sbarch, hemos estado en un proceso de eh, análisis del expediente técnico en COFEPRIS, esto a cargo del doctor Sbarch, con la contribución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que también forma parte del Comité Científico, o coordina, de hecho, el Comité Científico de COFEPRIS, y queremos tener todos los elementos muy bien cuidados de la evidencia técnica sobre la seguridad, la calidad y la eficacia de esta vacuna. No tenemos duda ya con toda la información que hay sobre la calidad y la seguridad. Es una vacuna muy probada, no solamente por la vacuna covid Abdala, sino porque Cuba usó la plataforma tecnológica que viene usando para sus vacunas desde hace más de 30 años y es una de las mejores plataformas tecnológicas del mundo. Es una eh, capacidad tecnológica que Cuba ha desarrollado y que ha permitido eh, altas eficacias, pero sobre todo eh, un margen de seguridad muy, muy alto. Y para la población pediátrica hay algunos detalles sobre la evidencia que ampara el uso y la eficacia en la población pediátrica, dejo muy en claro, la seguridad no tiene duda alguna, la calidad tampoco, pero necesitamos algunas piezas adicionales que las tiene el gobierno cubano, pero la forma de presentación no había sido totalmente eh, directa o, o clara. Y estamos en ese proceso. Cuando ese proceso concluya, seguirá el avance del proceso de negociación para la adquisición. Como digo, eh, recordarán que hace eh, algunos eh, meses, unos tres o cuatro meses, hablamos de este tránsito de la epidemia, del estado epidémico propiamente dicho, en donde hay una situación inusual, al estado endémico, no solo en México, eh, en todo el mundo. El estado endémico no debe pensarse que es el fin de la epidemia. Creo que hubo una gran confusión también en varias notas que vimos, incluso primeras planas, porque cuando comentamos esto del tránsito del estado epidémico al estado endémico, algunas notas y sobre todo comentaristas decían declararon por decreto que se acabó la epidemia, nunca hemos dicho que se acabó la epidemia. Lo que hemos dicho, igual que lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente, ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente. Y de acuerdo a la historia de las enfermedades infecciosas, particularmente las transmitidas por vía respiratoria y de causa viral, tienden a permanecer por siempre. El ejemplo más claro es la influenza, es una enfermedad que surgió eh, hace milenios como una enfermedad emergente, seguramente, pero después queda ya en forma permanente. Y cuando hay nuevas variantes, en el caso de la influenza, nuevos tipos y subtipos que dan pandemias como fenómeno emergente, como lo vivimos en 2009, posteriormente se quedan para siempre. Lo mismo va a pasar con COVID, se va a quedar para siempre. Pero la noticia positiva, muy importante a tomarla en cuenta, es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad. Eso es lo que estamos viendo con la variante Omicron, lo vimos en eh, todo el mundo y eso es lo que va a ocurrir, va a empezar a haber algunas oleadas que cada vez más van a entrar en una fase estacional, lo más probable entre octubre y marzo y en uno o dos años ya tendremos cierta regularidad de esa eh, eh, presentación estacional. Este marco de uno o dos años es todavía una conjetura, es hipotético, desde luego no hay manera de tener una predicción exacta sobre en qué fecha empezará a ser estacional. Gracias.
2: Presidente, gracias. Y preguntarle sobre el caso de Emilio, Lozoya, de Emilio Lozoya, porque ayer la Fiscalía informó que no ha cumplido con el proceso de reparación del daño. Él sostiene a través de sus abogados que sí hay una aprobación por parte de Pemex. Preguntarle, ¿se llegó ya a un acuerdo? ¿Cuánto sería el monto de, de reparación del daño? ¿Están en ese proceso? ¿Cuál es el estatus?
7: Pues nada más conozco el comunicado de la Fiscalía, asegurando que todavía no hay reparación del daño y que eh, hay asuntos pendientes que impiden que él pueda tener algún beneficio para enfrentar su problema judicial eso es lo que se con
2: Pemex ha habido algún acuerdo ya
7: no todavía todavía este se pagaron impuestos por dos millones quinientos mil pesos pero eso no es eh, el daño mayor a lo mejor eso fue lo que este, creó la confusión,
2: Lo que él sostiene cuando
7: aquella. nosotros nos enteramos de que eh, habían pagado eso en el SAT, este, pues se eh, informó a la fiscalía, porque imagínense si… Eh, por ese pago se otorga una libertad, eh, nada, además de una irregularidad, por decirlo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices. ¿Quién iba a creer de que por dos millones 500 mil pesos se le otorgara la libertad y fuese legal entonces eh, se procedió, me habló la directora del SAT porque hicieron gestiones los abogados que pues están en su papel ¿no? de buscar opciones alternativas eh, legales aunque no morales, y no se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina independiente del SAT y pagaron, pero de inmediato pues, se dio información. Yo creo que por eso fue el comunicado de ayer de la Fiscalía.
2: ¿Y como de cuánto tiene que ser la reparación del daño? No sé,
7: no sé. Yo sí lo que recomiendo en todos estos casos pues es que se arreglen, que reparen el daño, que eso es muy importante. Si hay esa opción, si devuelven el dinero sustraído ilegalmente, porque ese dinero se utiliza para beneficio de la gente, pues significa financiar los programas de bienestar, significa ayudar a la gente más humilde, a la gente más pobre. Por eso, si nosotros estamos de acuerdo en que si se repara el daño, se den facilidades, pero que se devuelva el dinero. Porque antes robaban y al final hasta se les tenía que devolver lo confiscado, pero miles de millones de pesos se les pagaba de indemnización eso es lo que puedo comentarte Muy bien, eh, quedó pendiente Vicente Serrano
10: Buenos días, presidente Vicente Serrano, conductor de Sin Censura Primero, hace unos días tuvo palabras de muy generosas, de solidaridad para su servidor y para el equipo de Sin Censura y amigos y amigas que hemos recibido amenazas de muerte. Gracias, presidente. Se lo tenía que decir cara a cara, frente a frente. Eh, el, ayer usted hizo mención que el proceso electoral del domingo, la jornada, se desarrolló en básicamente Santa Paz. Me imagino que se refiere a una visión generalizada, porque hay casos de los que usted seguramente ya tiene conocimiento, pero que me gustaría escuchar su opinión. Hay, por ejemplo, en Aguascalientes, sobre todo en Aguascalientes, en Tamaulipas y en Durango, casos de hostigamiento, incluso de agresiones. Y quiero escuchar su opinión, si eso puede dar pauta, pie, a impugnaciones de las elecciones, o usted qué considera. Quiero hacer mención que, por ejemplo, en Aguascalientes... Camila Martínez, consejera editorial de Regeneración, fue levantada por policías y la amenazaron de sembrarle droga y meterla a la cárcel por varios años, si seguía con su activismo por Pro4T. Compañeros humildes youtuberos como Carlos Vargas Sánchez de Policleto News y Gilberto Telles Hernández de Radio Búfalo fueron levantados y golpeados al estilo del crimen organizado, eh, sin afán de polemizar y contrastando su visión de que no hubo violencia el domingo. ¿Qué piensa de esta, de estos casos? También hay agresiones a, a, a brigadistas que promovían la supervisión de las elecciones tanto en Durango como en Aguascalientes, sobre todo en esos casos. Y si puedo también pedirle una, una reflexión de usted sobre el voto electrónico que se puso en… En, en, en proceso, en práctica el pasado domingo, presidente?
7: Bueno, eh, si sí hubieron eh, estos actos arbitrarios, desde luego eh, no fue eh, la regla, fue la excepción, pero siguen habiendo estos atropellos ¿no? por los intereses Existen a nivel regional y por la falta de costumbre democrática. No olvidemos que estamos dando los primeros pasos. Lo que predominaba en México, lamentablemente, era el fraude. No había democracia. Ayer se nos quedó pendiente dar el dato de que hace poco, y eso para los jóvenes, de cómo durante mucho tiempo ganaban los candidatos del régimen con amplias ventajas, 80%, y durante el gobierno o durante la campaña del que fue presidente José López Portillo, el finado José López Portillo, eh, en el 82, en el 76 fue la campaña obtuvo el 93% de los votos, porque no hubo otro candidato. O sí hubo un candidato no autorizado, no registrado, un candidato independiente, Valentín Campa, que fue una hazaña, porque él fue candidato del Partido Comunista y obtuvo casi un millón o un millón de votos. Este, la gente que apuntó su nombre pero esto era México y eh, como dice la canción es más fuerte a veces eso lo agrego yo la costumbre que el amor entonces es un proceso de transición décadas siglos sin democracia, pues se eh, lleva tiempo. Entonces, cuando se iban a cabo estas elecciones, aun cuando se hacen todas las recomendaciones, pues hay autoridades que se meten y no quieren este, perder... Por eso, también la estrategia del miedo de eh, buscar que la gente no participe, que se abstenga, porque como todavía siguen comprando votos de distintas formas, si la gente participa, no les alcanza con los votos comprados y pierden. Por eso yo celebro que la gente en algunos lugares en donde había mucha tensión salieron a votar como verdaderos ciudadanos con todo lo que implicaba ese ambiente de temor, de miedo, infundido, acciones que llevaron a cabo de detenciones el mismo día de la elección, en algunos lugares. Eh, órdenes de aprehensión dos, tres días antes o el mismo día pero una o dos o tres golondrinas no hacen verano el pueblo es mucha pieza y da para
10: impugnar Presidenta, en el caso de Aguascalientes sí, y Durango.
7: Quedan qué mensaje en libertad, de usted. Quedan en libertad todos los ciudadanos tienen ese derecho de presentar sus quejas y esperar a que la autoridad competente resuelva. Y ojalá y resuelvan bien
10: la autoridad como el INE que seguramente usted no confía en ellos. Ese es otro
7: ellos. asunto digo ya. Si van a actuar bien, pues es, es otra cosa, pero que todo el mundo quede en libertad. Yo siento que a pesar de las tensiones eh, no se tuvo pérdidas de vidas humanas, si hubieron estos llamados levantones, estas arbitrariedades a las que hice mención, órdenes de aprehensión, este, detenciones, pero no pasó a mayores. Afortunadamente ya eh, todos los que habían sido detenidos, el informe de hoy es que ya están en libertad eh, periodistas que fueron detenidos desaparecidos los liberaron golpeados pero vivos sí sí y maltratados, insultados pero no pasó nada no más y se va avanzando se va avanzando y se demostró el domingo que el pueblo que quiere ser libre lo será.
10: Presidente, eh, mencionaba el caso de López Portillo. Ayer, le, por cierto, le, le dedicaron el necio en Palacio, en el Auditorio Nacional Silvio Rodríguez. Y creo que usted es la representación del el insistente, el necio en la transformación. Usted ayer hablaba de cómo su lucha ha sido por la transformación. Usted renunció al PRI, a ese PRI que tuvo a López Portillo recibiendo el 93 de los votos. El PRI no se transformó, presidente. Y si me permite pedirle una eh, reflexión sobre el que fuera el gran partido de México, que hoy está al punto, sino de la desaparición, de la irrelevancia, con solo tres gobernadores y en peligro de perder dos el próximo año en sus más optimistas sueños se imaginó estar eh, que en vida le iba a tocar esto, porque tenemos a un eh, presidente nacional del PRI que dice que ganaron perdiendo a pesar de que les metieron cuatro jonrones y ellos nada más metieron dos carreras en términos beisbolísticos, se jactan de que no perdieron por blanqueada. ¿Usted puede hacer una reflexión de esos de ese partido sobre todo, porque creo que es muy relevante, por lo que mencionaba ayer, de que no han escuchado al pueblo. Y creo que el PRI, el gran partido de México en algún momento, el de López Portillo, al que usted renunció, es el claro ejemplo de eso. Bueno,
7: no hay que perder de vista que el PRI surge de un movimiento revolucionario. Se... Creó en 1929 como partido PNR, Partido Nacional Revolucionario. Lo crearon en la época del general Calles y fue a agrupar a todas las fuerzas revolucionarias partidos regionales que existían y crear un partido fuerte. Luego se transforma en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana y ahí surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina, y surge la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Y eh, es el gobierno del general Cárdenas, y ese partido eh, impulsa a través de la CNC el reparto agrario y a través de la CTM impulsa el apoyo a los trabajadores. Eh, y en su conjunto ese partido y el pueblo respaldan al general en la política de recuperación de los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, en especial el petróleo. Eh, luego, pues son procesos, ese partido va perdiendo su esencia revolucionaria. Hay un texto que recomiendo mucho de don Daniel Cosío Villegas que se llama La crisis de México que lo publicó como en 1944 si no me equivoco es un ensayo en donde ya empieza eh, a mostrar los signos de descomposición en el PRI. Eh, don Daniel, eh, y él empieza a hablar de la necesidad de una transformación. Él decía, si no se hace... Eh, al interior vendrá de fuera y va a ser lastimoso. Al paso del tiempo esa transformación llegó de fuera, una transformación en favor de las minorías. Bueno, era tan importante eh, el PRI, que en ese entonces se llamaba partido de la Revolución Mexicana, que al año siguiente, en 1939, para enfrentarse a la política popular y patriótica de general Cárdenas, surgió el PAN, en 1939. Opositor al PRI, el PAN defensor de las empresas extranjeras petroleras que habían sido eh, eh, despojadas de los bienes que le pertenecían a la nación y que ilegalmente Porfirio Díaz les había entregado. Entonces, por eso surge el PAN en el 39, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Un gran dirigente eh, del PAN, Manuel Gómez Morín, originario de un pueblo de Chihuahua, Batopilas, que conozco muy bien, de los primeros pueblos que está en la sierra, un pueblo minero que tuvo energía eléctrica en este país, porque ahí llegó como minero un funcionario o un personaje que había sido jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Este, pero esa es una historia de otro tipo. Entonces, don Manuel Gómez Morín eh, funda el PAN en el 39 apoyado con algunos grupos económicos pero un hombre que tenía pues una convicción este de derecha conservador pero auténtico don Daniel en ese ensayo lo compara con Lombardo y dice que Lombardo era más inteligente que don Manuel pero yo sostengo que independientemente del de nivel intelectual era un hombre eh, íntegro en su persona con un pensamiento conservador bueno Pasa el tiempo y el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, en el 46, tanto. y ahí empieza ya un cambio completo. Eh, ahí es el partido de revolucionario institucional sin embargo no se abandona la política de apoyo al campo a los obreros al pueblo y se corrigen cosas porque después de Miguel Alemán Viene un buen presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, que era una gente honesta, y luego viene un presidente que solo tiene una mancha o lamentable, o dos, pero una, que fue el asesinato de Jaramillo y el encarcelamiento de algunos dirigentes, eh, eh, de maestros y del de movimiento opositor político, pero tiene cosas muy buenas. Adolfo López Mateos decía que había que este, ser de izquierda dentro de la Constitución. Y ahora que está hablándose de la cumbre, fue él como presidente el que dio la instrucción de que eh, México… Votara en contra de la expulsión de Cuba de la OEA. Fue el único país, México, que se opuso. Y era López Mateos. Eh, y ya bueno, se viene descomponiendo. Pero llega el 88 y ahí el programa del pan bueno este se lo peleaban en ese entonces ¿no? porque el pan decía yo no me adhiero al pri el pri eh, aceptó mi plan la política de privatizaciones, de destruir a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, de privatizar la educación. El PAN, por ejemplo, en la época de López Mateos, que es el que decide que se entreguen de manera gratuita los libros de texto, los libros en los que estudiamos. a mí Me tocaron la segunda edición, segundo año, Llegaron esos libros a mi pueblo, a Tepetitán. Pero el pan se opuso a eso, vieron hasta manifestaciones. Entonces, eh, la privatización de la educación, de la salud, la entrega de los bienes de la nación, a particulares, pues era parte del plan del PAN, pues si nacieron para oponerse a la eh, expropiación petrolera y desde luego nacieron en contra de la política agraria. Ellos querían desaparecer elegido, y todo eso es lo que hace Salinas, privatiza elegido reforma el artículo 27, pone las tierras ejidales al mercado y empieza la política privatizadora hasta en la industria eléctrica. Entonces, el PAN dice, nos robaron nuestro programa. Entonces, los del PRI dicen, no. Este, es la modernidad. Es la política neoliberal que se está aplicando en todo el país, hubo ahí pues, eh, coincidencias, vamos a decir. ¿no? Entonces, a partir de esas líneas, pues ya es otra etapa en el PRI. Y ya abandonan completamente todo lo que eh, fueron durante mucho tiempo eh, por eso se empieza a hablar del prian decían que no era cierto porque engañaban a la gente este eh, la gente tenía en los pueblos ¿no? esas dos opciones pues yo soy del pan pues yo soy del PRI, pero al final ¿sí? resultó lo mismo y cuando nosotros hablábamos de que era el PRI decían no es cierto yo hasta decía la única diferencia que hay entre el PRI y el PAN es como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola este Estamos hablando aquí en términos académicos,
10: ¿eh?
7: nada de política, Este para entender los procesos ¿no? históricos. Entonces, eh, pasa el tiempo, pues ya se fusionan por completo ¿sí? y es lo que estamos ahora viviendo. Entonces, eh, si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI pensando en voz alta les diría eh, reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo por ejemplo se lleva a cabo la reforma o se propone la reforma energética y era votar pues en favor de la Comisión Federal de Electricidad esa empresa la creó el general Cárdenas el que nacionaliza el, la industria eléctrica es el presidente Adolfo López Mateos y la reforma constitucional era para fortalecer a la Comisión Federal de la una empresa pública. Y estos señores, porque eh, se olvidaron ¿no? de la historia o no conocen la historia, votan por seguir apoyando a las empresas extranjeras y por eh, seguir socavando, destruyendo a la empresa pública a la Comisión Federal de Electricidad afortunadamente lo resolvimos pero ¿cómo este, van a actuar así? en el caso del PAN cuando propusimos que se elevara a rango constitucional lo de la pensión a los adultos mayores, votaron en contra. Pues eh, los considero más sinceros porque pues eso es lo que han sostenido durante mucho tiempo, es un pensamiento muy conservador. Ojalá y este, no se eh, afecten los partidos, que se consoliden, necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de oposiciones fuertes no paleras si se tratara como antes de simular de que hay democracia ya hubiésemos llegado, llegado a acuerdos con ellos con todos ellos ahora dicen este, que el movimiento nuestro es el nuevo PRI bueno, y si es tan malo sí, lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI,
10: los del PAN? Bueno, a los del PAN se les atraganta como a Santiago Grill el PRI porque dice que Morena es, está peor que los… Eh, peores tiempos del PRI y después se acuerdan que están en alianza y dicen, bueno, ya se democratizó el PRI Sí, está,
7: tienen un problema y tienen que hacer una reflexión de fondo análisis de fondo eh, no caer en la autocomplacencia el autoengaño por ejemplo, esto de que ayer ¿no? celebrando este, de seis eh, perdimos dos pero, no, pero ganamos perdón, dos eh, pero este, ellos decían que nos iban a, a ganar sí, las ya. seis o sea, nos fue bien <ríe> de veras o sea, este Leía otro más este, inteligente o más famoso este, diciendo, eh, sí se perdieron
8: no sé cuántas golpes.
6: Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.
7: No le tienen respeto al pueblo y tampoco le tienen amor al pueblo, se sienten superiores. Entonces, eh, hay mucha gente, pero son millones, que piensan que si se están dando los cambios en México, es por la ignorancia de la gente. Cuando, si a esas vamos, yo podría demostrar de que el pueblo es muy inteligente, tiene un instinto certero. No, eh, eh, nuestro pueblo eh, es eh, susceptible de manipulación, no, y ese es su error de ellos. Y como fue tanto tiempo, tanto tiempo en que la política era asunto de los políticos, de los de arriba, entonces no contaba la opinión del campesino, no contaba la opinión del obrero, no contaba la opinión de la mujer mmm, eh, que trabaja en el hogar o que es profesional. No, 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 no. Este. Eso no es la política y ese es su error. Eh, su racismo, su clasismo, su discriminación, sus ínfulas de superioridad, incluso no son títulos nobiliarios los que se entregan, pero eh, durante el periodo neoliberal, alentaron mucho el que los títulos académicos daban cierta superioridad. Y desde luego se obtienen conocimientos que son importantes, pero entre más conocimiento se tenga, entre más poder se tenga, más humildad hay que eh, tener, no sentirnos superiores, entonces por eso, imagínense, eh, dice Martín Moreno, ¿no? de los más famosos escritores, es un prototipo de escritores eh, leídos por estos sectores. Y dice dos cosas, no estoy inventando nada, una es este, a los de Morena se si pudiera los quemaría con leña verde en el Zócalo. Otra, Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante, entre más analfabetismo más apoyo a Morena, el mejor escritor de sectores de clase media, el más leído. No hay otro, ¿eh? Más leído que ellos. Pues sí, tienen un problema serio. Este, tienen que buscar la forma de es, eh, renovarse.
10: O desaparecer.
7: No, 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 no. no. Este, Se puede llevar a cabo una renovación, es lo que estamos planteando a nivel mundial por eso no fui a la cumbre, porque siguen también con lo mismo, porque no es nada más México, es el mundo o muchos países del mundo, en el caso de Estados Unidos, con todo respeto, no, pues es la política de hace dos siglos. En el caso de América no se invita a todos a la cumbre porque se les considera eh, dictaduras, o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. Es lo mismo. Eh, el intervencionismo, la falta de respeto a las independencias de los países, la falta de respeto a la soberanía y la búsqueda de el diálogo y de soluciones o de soluciones a través del diálogo. Ya cambiaron las cosas vamos a buscar integrarnos, hermanarnos, vamos a buscar eh, complementarnos, ya no la confrontación, ya no la carga ideológica, ya no los dogmatismos, ya no los prejuicios, ya no seguir medrando con políticas que afectan a los pueblos. Qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país que porque en las élites políticas económicas les va bien eh, alentando, azuzando. el que haya eh, bloqueos y el que haya políticas contrarias a los países, pues eso perjudica a la gente. ¿A quién beneficia? A los de arriba. Pero ahora en la cumbre, ayer lo decía yo, hay 50 senadores del Partido Demócrata, 50 senadores del Partido Republicano. Y hay uno que es el de la Comisión de Asuntos Exteriores, de los demócratas, el que hace la, la diferencia o que puede inclinar la balanza, y ese dice no se invita a Cuba ni se invita a estos puestos. Y entonces, ¿ya? Eh, no se puede porque el Señor no, no quiso, porque posiblemente algún familiar, ¿no? Este, salió de Cuba cuando la revolución, bueno, pero eso ya fue hace 60 años, que no podemos perdonar, que no podemos entender que debemos de buscar la hermandad y además no medrar con el dolor de la gente. Imagínense lo que significa un bloqueo este, para un país que no pueden eh, comprar libremente alimentos y medicamentos porque la empresa que les vende de otro país pasa a una lista negra y ya no puede vender nada en Estados Unidos. Un barco que va a Cuba, queda tachado, además declaran es un país terrorista y no se puede hacer ningún acuerdo, no puede viajar nadie a un país terrorista. Es cumbre de las Américas. ¿Para qué? Y no este, considero que sea una gente de malas intenciones el presidente Biden. Al contrario, lo veo una gente buena, pero está sometido a fuertes presiones a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política. Nada más que, aunque entiendo la postura del presidente Biden, no la comparto. Porque eso ya no se debe de permitir. Ya es tiempo de decir, basta. Y no me vas a estar chantajeando. Porque lo primero son los pueblos. Y creo, porque también en eso están equivocados, piensan que si invitan a todos los países de América, van eh, a perder votos, que se va a fortalecer el Partido Republicano. No, esa es la creencia, porque el pueblo estadounidense, los ciudadanos estadounidenses, pues no son menores de edad. ¿Cómo no van a querer? Que haya fraternidad. La mayoría de ese pueblo es religioso. 20% por católico, 80% por evangélico. ¿Y dónde está el cristianismo? ¿Y dónde está el amor al prójimo? Pues en Estados Unidos y en todos los países, entonces, ah, nos va a afectar políticamente, ¿quién sabe? Eso antes les funcionaba y por eso medraban y por eso sometían, porque es un grupo poderosísimo desde la época del asesinato del presidente Kennedy. Pero ya hay que este, decir esa vieja política se hace a un lado y vamos a cambiar, vamos a transformarnos. Si se tiene una crisis, ¿cómo se va a salir de una decadencia? Si no es con una transformación. Son tiempos de definiciones. Entonces, entiendo perfectamente al presidente Biden, lo considero una gente buena. Eh, yo estoy con él. Yo lo apoyo a él. Tan es así que eh, le mandé a decir por qué no por mi ausencia, eh, te va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano. No, 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 de ninguna manera. Y cada vez voy a ser más claro. ¿Quién esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo y quien eh, practique la xenofobia, el odio extranjero no cuenta con nuestro apoyo y el clasista, que en esencia es el desprecio a los pobres, no cuenta con nuestro apoyo y mucho menos el que maltrate a un mexicano.
10: ¿Entonces Trump no cuenta con su apoyo?
7: En su momento lo vamos a ver,
10: porque todo esto tiene
7: que ver también, y ese es otro asunto no de fondo. Tienen campañas y ya, no pueden hacer nada. Este año en Estados Unidos no se pueden esperar cambios profundos, porque todo se mide en función de la elección de noviembre. Eso también hay que cambiarlo, no hay que estar pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Entonces, va a venir la elección. Desde luego yo tuve un trato eh, respetuoso o mantuvimos una buena relación con el presidente Trump y, por ejemplo, sin que lo habláramos así de manera directa, él sabía que no iba a tocar el tema del muro mientras eh, mantuviésemos relación. Y no lo tocó. Y fue una de las condiciones, no condiciones, sino eh, razonamientos, cuando fui a la Casa Blanca para firmar el tratado. Voy siempre y cuando no se toque el tema del muro porque si se toca el tema del muro, voy a replicar. Y llevaba yo aquí escrito lo que iba yo a decirle, ya lo escribí y era un poema de Nicolás Guillén que se llama La muralla y se lo iba yo a leer. Al rato ponemos con chicoche. Sí, la busca, la muralla. Este y fue muy interesante porque el presidente Trump tiene sentido el humor. Y terminamos todo el día de los actos en la Casa Blanca y no se tocó el tema del muro. Entonces, en la cena, ya cuando estaban los periodistas, que llegamos a la cena con empresarios estadounidenses y mexicanos que invitamos nosotros. Apenas entró, ya no había periodistas, ya habíamos agotado la agenda, pega un grito, no ahora sí ya puedo hablar del muro. Ya, este, la gente pues ya se, se rió, y, pero fue respetuoso. Ahí. Y yo espero que cualquiera, no solo el presidente Trump, ahora en sus campañas, este, sean respetuosos de, de México. Pero si van a querernos agarrar de piñata de respuesta. Y en la última ocasión, bueno, cuando estuve en Casa Blanca con el presidente Trump, es la primera vez que públicamente reconoce los aportes de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y yo llevaba el dato de 38 millones de mexicanos en Estados Unidos y él habla antes que yo y dice 36 millones y ahora se acaba de dar a conocer porque hubo un error en el censo que hicieron que son 40 millones yo hablé de, él habló de 36 yo hablé de 38 y ahora 40 millones esa es un, una cifra, es un dato importante. Y eh, la última vez que estuve en la Casa Blanca con el presidente Biden, ahí hablamos del tema, porque son cinco millones de hermanos puertorriqueños, cinco millones, cuatro millones de hermanos cubanos que tienen una gran influencia en lo económico, bueno, lo estamos constatando en lo político. Un senador del partido del presidente que dice no y no cuatro millones, y mexicanos, 40 millones, y gente que se ha ido por necesidad, que se ha ido a progresar, a buscarse la vida, a trabajar honradamente a ayudar a construir y a engrandecer a Estados Unidos. Gente buena, trabajadora, son de los mejores trabajadores del mundo. Entonces, no merecen maltrato. Y una de las cosas que vamos a hacer, ahora que voy a viajar, porque... Voy a estar en Estados Unidos en julio, porque vamos a tratar todos estos temas con el presidente Biden ya sin este asunto, sin esta presión, sin ese chantaje este, de lo de la cumbre, lamentable, vergonzoso. Eh, vamos a hablar en julio y vamos también a tratar el tema de la regularización de nuestros paisanos en Estados Unidos, pero en fin, fíjate.
10: ¿A dónde porque, nos llevó la hasta reflexión? ¿A dónde
7: nos llevó tu pregunta.
10: <risa> ya nada más para cerrar, presidente, perdón por, por, por esto, pero hace una semana entrevisté a Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y me hablaba, eh, no sé si en Confidencia o… pero en la conversación sale que él dejó encaminada, armada, una investigación de los flujos, eh, los capitales que llevaban a Peña Nieto. Claro, se lo voy a preguntar, porque usted ha dicho que no hay un pacto de impunidad, pero sí hay un pacto con el pueblo de ir contra la corrupción. En tiempos de que se habla de Peña Nieto, de una visa dorada en España, su vida de millonario, la desaparición, válgame Dios, del de archivo de la Casa Blanca, como lo consigna la jornada, hay o no hay una investigación en la unidad de inteligencia financiera sobre los dineros que llevan a Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, hoy con Pablo Gómez al frente?
7: Yo no tengo este, información sobre eso. Este, puede ser que tenga este, los datos o en el tiempo que estuvo eh, Santiago Nieto haya hecho una investigación, No. Este, ¿Usted no tenía conocimiento? No la conocí, pero es muy sencillo, es cosa de pedirle a Pablo Gómez que nos diga si existe
10: esa investigación. ¿Y en dónde está y a dónde va? Sí, que nos informe. Le agradezco, presidente. Sí,
7: y hacemos ese compromiso. Le agradezco. Muy bien. ¿Qué les parece si ya ya nada más quedó un compañero Felipe Fierro, pero mañana ma, ma, mañana este vamos a Oaxaca. nos vamos el jueves a Oaxaca. tenemos reunión de gabinete en Oaxaca mañanera el viernes. En Huatulco vamos a tener, vamos a tener una reunión el jueves a las seis de la tarde, como las que hacemos para dar respuesta a damnificados, como lo hicimos en Tabasco, como lo hicimos en Veracruz y en otros estados, es a las seis de la tarde en Huaturco. Y al día siguiente vamos a hacer una gira, un recorrido por pueblos, vamos a ir a un pueblo de la costa afectado y a dos de la sierra, de ahí nos vamos a reunir. Bueno, en la eh, reunión de gabinete del jueves van a estar todos los presidentes municipales de los municipios afectados. Y al día siguiente las autoridades de las comunidades, vamos a ir a tres sitios, uno de la costa y dos de la sierra. Y luego yo ya me sigo al Istmo, porque voy a la refinería de Salina Cruz y voy a ver las obras del puerto de Salina Cruz y lo del tren del Istmo. Y terminamos el sábado en Coachacualcos y el domingo estamos en Minatitlán, en la refinería y también en el puerto de Coachacualcos y ya nos regresamos, ese es el programa. No, creo que… la de la refinería sí, ese es trabajo con los técnicos este, para ver cómo va la rehabilitación, pero la del puerto de Coatzacoalcos no, esa es abierta, de cómo va el plan del de Istmo, lo mismo en el caso de este, lo del puerto de Salina Cruz. Que Jesús les informó. sí ayer pero fue una reunión general de varios servidores públicos este pues eh, victoria rodríguez es la gobernadora del Banco de México es eh, la gobernadora de una institución autónoma pero no deja de haber ciertos temas, hacendarios, por ejemplo, los temas de inflación, no, no tratamos eso, fueron otras cosas, pero sí si nos reunimos, nos reunimos como 10 servidores públicos para ver la cuestión de la economía, de las finanzas intercambiar puntos de vista, de cómo va la situación económica. Y va bien, este, eh, estamos bien y de buenas. Sí, este, se está preparando la relatoría sobre los acuerdos a los que llegamos con 16 empresas energéticas de Estados Unidos para inversiones eh, variadas que tienen que ver con eh, los convenios que se les entregaron para invertir y extraer crudo, por ejemplo, lo del campo eh, Sama de la empresa Talos, ya les expliqué que en la primera ronda cuando entregan ese campo eh, le queda una empresa, pero junto hay eh, otro campo y es el mismo yacimiento y ese campo este, es de Pemex, es de la nación, y cuando se dan estos este, asuntos en donde es un mismo yacimiento con dos este, concesiones o dos dueños o dos contratos del petróleo que se tiene en reserva, la operación se tiene que entregar al eh, actor, a la empresa que tiene más eh, petróleo en el yacimiento. Entonces, hizo un avalúo de la capacidad del yacimiento y resultó tener más Pemex, y por eso le corresponde la operación del campo en su conjunto. Entonces esto no se aceptaba al principio. Querían ellos operarlo. Legalmente se les explicó de que no se podía. Ya eh, hay entendimiento y va a ser una inversión conjunta, pero va a ser operado por PEMEX. Entonces. Eso en cuanto a extracción. Pero eh, también es para acuerdos de instalación de plantas de liquefacción de gas que se va a congelar en las costas de México para mandarlo a Asia o a Europa. Eso viene en cada empresa. Se está trabajando. Se va hoy. Marcelo, yo creo que va a ser hasta la próxima semana, que se va con todo el equipo, él nos va a representar en la cumbre, Marcelo Ebrard. hoy es muy probable que él dé una conferencia de prensa este sobre lo que México va a plantear, y si la semana próxima podríamos ya entregar los detalles sobre los acuerdos.
9: Presidente, Presidente yo de Estados Unidos y nosotros vivimos en la frontera con Texas,
6: hay el nerviosismo por las caravanas que están cruzando el país. Eh, los alcaldes de la parte de… yo vivo en el sur de Texas, en McAllen están preocupados
0: por estos caravanas porque es un problema que vivimos muy seguido sí e incluso me entregaron una carta para invitarlo a esa parte de, del sur de Texas, a McAllen en específico, presidente porque realmente todos los días es eh, ver muertes el ver niños el ver personas
10: mutiladas incluso al tratar de cruzar el centro americano
7: sí este estamos tratando esto es Parte de la agenda que se tiene con el gobierno de Estados Unidos, porque también este es un tema, aunque parezca increíble y además, aunque sea doloroso, que lo utilizan con propósitos políticos electorales. O sea, hay. Este interés en que se agrave el fenómeno migratorio para culpar a un partido o a otro de los de Estados Unidos. Bueno, el gobernador de, de Texas eh, no habló de muro, pero de repente este, cerró la frontera. para querer quedar bien con los ciudadanos que están en contra de los migrantes en Texas, que hay que convencerlos, no se puede ir al templo si no se le tiene amor al prójimo, los migrantes no salen de sus pueblos, no abandonan a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, ¿dónde está el amor al prójimo? ¿Qué? No, ¿Jesús Cristo estaba a favor de los pobres? o eso es un invento, que eso no esté en la Biblia, que no está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que hay que proteger al forastero, al migrante, que no hay que maltratarlo, como está en la Biblia también, que no hay que retrasarle el pago al trabajador. Entonces, han creado una campaña, han echado a andar una campaña en contra de los migrantes. Este gobernador de Texas, con todo respeto, inventó de que había que revisar los frenos de los vehículos antes de cruzar la frontera con México para bloquear. y crear colas, filas, que llevaban días del transporte echándose a perder los productos. ¿Qué es eso? Sí, pero ya no me meto en eso, lo que quiero plantear es no… Eh, saquemos raja de estos problemas sociales, no usemos con propósitos políticos electorales, hay que convencer a la gente de otra manera, no así, este, atizando, azuzando, afectando. Al prójimo, a otros seres humanos. Entonces, esas cosas. Ahora que vienen las campañas, casualmente vienen las caravanas. Ahí viene otra, ¿sí? Y. Pues claro que hay necesidades, ¿sí? por, el, por eso es el fenómeno migratorio, pero también se promueven y hay tráfico de personas y hay este, bandas que se dedican a eso, tenemos que estar cuidando lo del transporte cuidando la vida de los migrantes, porque eh, los trasladan en trailers 300, 400 migrantes ¿sí? en condiciones inhumanas ¿sí? y estamos detrás de los transportistas, porque ya lo he dicho en la mesa de seguridad, no es nada más el chofer que se le detiene o se fuga, no, es el del transporte. Y vamos a investigar el fondo de esto y, desde luego, proteger a los migrantes, los vamos a seguir respetando, pero eh, también denunciando a quienes eh, están detrás de este intento de agrandar el problema para afectar a un partido o a otro.
0: Hace dos semanas estuvo ahí en Macalén precisamente y a Pregunta Expresa un servidor cómo era la relación con México. y me decía que era muy buena, que incluso estaban dando recursos económicos y de personal para frenar la frontera sur, ¿es cierto, presidente? Ni un
7: centavo, y no aceptamos. Ya no hay el plan Mérida que existía, de que venían y nos traían helicópteros artillados, se tomaban la foto de los embajadores. No, no, nosotros queremos una relación de respeto y de cooperación para el desarrollo. Lo que estamos planteando es que se invierta en Centroamérica y nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica, México, por solidaridad. Estamos invirtiendo en Honduras, estamos invirtiendo en El Salvador, estamos invirtiendo ya en Guatemala, en el Sembrando Vida, en Jóvenes Construyendo el Futuro, porque está demostrado, tenemos ya los análisis, las evaluaciones de que con lo poco que estamos invirtiendo, porque no tenemos muchos recursos. Ya hemos logrado que muchos jóvenes en El Salvador, en Honduras, se queden en sus comunidades. Lo podemos probar. Y ese modelo, ese ensayo, es el que queremos que lo asuma el gobierno de Estados Unidos. Se invierta desde hace cinco años, desde que estaba el presidente Trump, se habló de cuatro mil millones de dólares y no ha llegado un centavo. Pero no estoy hablando de México, estoy hablando de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Entonces, no se puede estar pensando en resolver el problema migratorio solo con medidas coercitivas, hay que atender las causas pero cuesta trabajo. Ah, ahí sí estoy seguro que el senador, este que se opone a la hermandad de los pueblos de América, ese sí ha de haber votado por entregar 40 mil millones de dólares en armas para la guerra en Ucrania. Esos lo que no aceptamos es el doble rasero. Cinco años y no han podido los legisladores estadounidenses autorizar cuatro mil millones para enfrentar en atención a las causas el fenómeno migratorio y autorizan, o disponen de 35 o 40 mil millones de dólares para armamento, para la guerra. ¿Y ambos Hay otro senador también, de esos que se oponen a los migrantes, que me quedé anonadado, sorprendido el de cuánto, entonces, le han dado las empresas armamentistas para su campaña. Claro que es defensor de que se vendan armas de alto poder en cualquier tienda, pero Muchísimo dinero. Es también un senador, creo que
0: es de Texas.
8: Sí, Ted Cruz. Sí.
0: Es del equipo del gobernador que Gekabot, precisamente.
7: Sí. Entonces, hay que tener más comunicación con nuestros paisanos, sí. con nuestros paisanos para informar, para estar informando. Y yo recibo tu, tu petición. Bueno, Muchísimas ahora gracias. sí, nos gracias, vemos. Presidente.